0: Setiap yang hidup pasti akan menyumpai kematian Setiap ada pertemuan tentu adanya perpisahan Hal ini merupakan sebuah kepastian dalam hidup yang akan dialami setiap orang Salah satunya adalah kematian yang menghampiri sekelompok remaja yang berasal dari pesantren Mahesak Burung Mereka mengalami tragedi saat mendaki Gunung Salak melalui jalur Sukamantri pada tahun 2001 Kisah ini memang terjadi 21 tahun yang lalu Namun banyak ingatan yang masih tersimpan di kepala orang-orang yang terlibat atas tragedi ini. Salah satunya adalah Masugi, seorang timsar yang turut mengambil peran dalam peristiwa mengerikan ini. Bahkan ia sendiri yang menemukan jasad dari korban tersebut. Namun sebelum masuk ke ceritanya, kita doakan terlebih dahulu kepada almarhum semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Siapkan tempat terbaas nyaman mungkin, sediakan cemilan, dan selamat mendengarkan. Oke, kali ini gue kedatangan narasumber nih, yang mungkin teman-teman semua udah nggak asing nih narasumber gue kali ini. Pernah menceritakan beberapa pengalaman pendakiannya nih, waktu di Gunung Salak dan Gunung Selamat pada saat itu. Dan ceritanya ini uh, yang gak jauh-jauh tentang uh, mengevakuasi beberapa pendaki ya, atau nge lah ya om ya. Iya. Yeah. Nah, kali ini, eh, Om Sugi ini ingin menceritakan kembali pengalamannya waktu di Gunung Salak ya, Om? Iya, iya. Nah, itu di tahun berapa, Om?
1: Tahun 2001, awal. 2001, 2001. awal. Ya. Itu, ceritanya, sekelompok anak muda jumlahnya 6 orang. Kabarnya sih, mereka dari... kelompok namanya Mahesa Kurung.
0: Mahesa Kurung.
1: Mahesa Kurung tuh at, entah disebut pesantren atau apa ya gue juga nggak mm -hmm. paham tapi gue nggak nggak banyak tahulah lah tentang itu. Cuma ceritanya kebetulan itu kan di daerah Sukamantri. kejadiannya di Sungai Ciapus. Titik awalnya tuh daerah Citiis. Jadi kalau teman-teman tahu Ciapus, Ciapus itu lembah lembah besar. Kalau kemarin dengar cerita Sukoy. Mm -hmm. Nah, itu Lembah Ciapus itu lembah yang memisahkan Gunung Puncak Salak 1 dan Salak, Salak 2. 1. Jadi Lembah Ciapus dan Lembah Cikeluwung. Ah. Ini dua lembah yang nanti ketemunya di sadel, sadel antara Salak 1 Salak 2. Ah. Nah, kejadiannya tuh di Sungai Ciapus ini. Oh. Sungai Ciapus. Jadi mereka berenam kalau menurut cerita sih, mereka Naik gunung cuma menyusuri sungai itu, menyusuri sungai Ciapus, Ciapus itu.
0: Oke, sampai pada akhirnya enam orang ini tersesat nih om.
1: Ya sampai tersesat sih enggak sebetulnya, ah. karena mereka mengikuti sungai. Kalau disebut tersesat kan hilang gitu. Ah. Trouble mengalami masalah lah di di apa di hulu di hulu sungai Ciapus ini. Hmm. Nah kira-kira ya itulah yang mau saya ceritakan gitu kebetulan itu saya terlibat langsung. Dan sampai evakuasi terakhir pun saya masih menyaksikan. Oke,
0: okay. okay, mungkin kita nggak usah bermewak waktu lagi dan bagi teman-teman semua yang penasaran mungkin sama ceritanya, lu simak cerita ini sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang nanti bisa kita dapatkan nih bagi kalian semua. Jangan lupa nih, lu subscribe, like, comment, and share dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari besok pagi. Mungkin kita nggak usah bermewak waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya
1: nah kejadian itu berawal sejak gue dapet telepon dan ini sudah berlangsung nih ya, kejadiannya gue dapet telepon bahwa diminta sama teman-teman di yang kebetulan waktu itu sudah terlibat di kaki gunung salak hmm. dia telepon ke sekretariat dulu belum ada hp lah belum ada bor-boro hp android juga belum ada telepon sekretariat bahwa ada uh, sekelompok anak muda yang naik gunung Salak dari Ciapus mm -hmm. itu berawal dari Citis itu enam orang jadi mungkin tadi intronya udah mereka dari mana dari mana dari apa kelompok namanya Mahisa seperti biasa gue udah prepare alat-alat yang ready siap suatu saat gue bawa tuh memang udah ada di dalam ransel gitu kayak satu ransel ada sleeping bag ada alat matas ada uh, uh, alat tidur matras uh, fly seat itu dah tinggal bawa aja hmm. jadi makanya gue bisa cepat kesana dan apa tinggal minta surat tugas dari organisasi sama uh, ongkos lah apa namanya anggaran buat ngesar itu udah biasanya udah ada secepatnya gue berangkat naik kereta ke Bogor ke Bogor langsung naik angkot-angkot ke uh, apa Sukamantri hmm. Nah kalau Pasti sebagian besar teman-teman Jakarta Nama Sukamantri itu udah nggak asing lah iya, Sukamantri itu camping ground di kaki Gunung Salak Ya itu letaknya persis di samping Sungai Ciapus Jadi sungai Ciapus itu sungai yang membelah uh, Gunung Salak Lembah besar yang membelah Gunung Salak Menjadi Salak 1 dan Salak 2 puncakannya tuh, itu Nah ceritanya enam orang ini Dia mendaki gunung Salak itu tanpa pengetahuan yang cukup gitu ya. Tanpa pengetahuan yang cukup itu sebenarnya saya taunya ya gue taunya setelah ini gue evaluasi setelah terjadi ini gue evaluasi dan gue bisa nyimpulin ini tanpa pengetahuan yang cukup. Jadi berawal dari daerahnya namanya Citiis Citiis itu di bawahnya Sukamandiri masih belum masuk Sukamandiri. itu ada sungai besar sungai japus itu dia telusuri nih enam orang uh, 6 orang yang yang anak muda ini dan 6-6 nya sebetulnya gue biasanya gue kenal apa uh, gue hafal namanya setelah ikutin hmm. apa namanya kronologisnya tapi kali ini gue bener bener gak hafal 6 orang ini nah karena gue udah nyampe situ terus juga udah banyak temen temen yang terlibat di situ termasuk Yang ini juga dibilang kebetulan Ketemu sama teman-teman Unas, ini gue sebut karena Karena dia ikut terlibat Dan menjadi satu SRU, satu Satu tim sama gue mm -hmm. Ada anak-anak himpa Anak, -anak himpa Unas Yang mereka nih sebenarnya abis ada kegiatan Diksar di Sukamantri Terus dicegat, makanya Perlengkapan dia dibilang lengkap ya enggak Karena mm -hmm. perlengkapan ikut panitia diksar aja dia mereka bawa depek. Tapi karena ya begitu sampai di posko SAR atau posko SMC lah itu di 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 Citiis itu akhirnya mereka dirayu-rayu mau lah ikut terlibat di dalam tim gua nih. Ikut tim gua kan?
0: Iya.
1: Lu bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Ada area digabung. Oke, cukup lah. Tidur kita bisa pakai ini flysheet-nya, flysheet gua kebetulan gede. Alat masak ini ini di list cukup terus perbekalan gampang kan udah hmm. ada udah ada para donatur yang ngasih perbekalan di situ ya. ada mie instan ada macam-macam ada beras kumpulin banyak akhirnya nggak nggak banyak macam-macam diceritain kronologisnya bahwa enam orang yang naik gunung eh naik menyusuri sungai untuk naik gunung Salak ini mengikuti sungai Ciapus ini terjadi kecelakaan di jalur gitu ya hmm. e, trouble lah di jalur Yang dari trouble ini Ini 6 orang Yang akhirnya 2 orang bisa turun 2 orang bisa turun 4 orang masih di atas 2 orang bisa turun Dan di tengah perjalanan 2 orang turun ini Ini 1 orang nih eh, Tertinggal di Lintasan gitu ya Di sungai, mm -hmm. di pinggir sungai Tertinggal atau entah ditinggal nih Berdua orang ini Dia turun berdua Tujuannya untuk mencari pertolongan Dan akhirnya yang selamat nih satu orang. Dia ini tertinggal, yang tertinggal, terus nantinya diketemukan dia sudah meninggal di uh, di tepi sungai, tergeletak gitu. Entah dia tahu sini, ini kalau menurut dia ini sih dia hanya meninggalkan rekamnya di uh, di lintasan di sungai itu atau di tepi sungai dalam kondisi belum meninggal. Lalu Dia mencari pertolongan kan Dapatlah penduduk sekitar situ Dan e, termasuk e, Petugas Camping ground Sukamantri Pak Ucup dan kawan-kawan dulu Namanya Yusuf Badar dipanggil Pak Ucup Nah dari situlah mulai membuat Posko pencarian di Citiis Jadi otomatis Gue masuk ke situ dan bergabung ke situ Tuh udah hari ke empat lah kira-kira oh. udah berlangsung nih udah ada yang mencari ke atas yeah, yeah. tapi bolak-balik bolak-balik karena nggak sampai ke tujuan ternyata ini mm -hmm. udah tinggi ternyata mm -hmm. nah, okelah okay nah kan di atas masih ada empat orang mm -hmm. terus di lintasan ini tergeletak satu mm -hmm. orang dan begitu warga untuk tahap awal nih warga-warga setempat lah yang mencari yang menolong gitu mencari ditemukan lah yang tergeletak di lintasan ini dan dalam kondisi meninggal dievakuasi dah berarti tinggal empat nih kan hmm. tinggal empat orang ini terus masih warga juga tuh saat itu hmm. ceritanya sebelum sebelum saya datang sebelum gua datang nah masih 4 orang ini begitu dicari pun ditelusuri ke sungai ketemu lagi dua orang lagi turun ini dalam kondisi tertatih-tatih nih dua orang ini, Oke. dan hidup hidup, tidak bawa apa-apa perlengkapannya udah ditinggal sana semua Dah, akhirnya di dua orang ini bisa dibawa turunkan hmm. dan selamat gitu. nah udah selamat, tinggal dua orang lagi kan di atas, hmm. nah inilah dua orang ini yang gue ikut terlibat eh, menyusuri ini dan pencarian ini, dua orang Oke. ini Tapi posisinya nyangkut di mananya dua orang ini belum ditemukan lagi nih, belum belum tahu di mananya. Pokoknya di ujung sungai ini gitu.
0: Itu dua hari keempat, ya, om ya?
1: Ya, Oke. itu baru gue mulai ikut. Jadi rombongan gue tuh ada berapa ya anak Unasnya lima, termasuk gue, berarti enam, enam tambah dulu tuh ada anak Lampea enam tujuh delapan orang lah rombongan gue hmm. tuh. Delapan orang. Jadi emang jauh itu apa? Jarak tempuhnya menuju ke titik dia ditemuin nih hmm. Hari pertama gue nyusurin sungai itu Sampai sore masih di aliran Masih di tengah hmm. pertengahan lah Masih di jalan itu gue ngebivak di pinggir sungai Dan itu juga kondisinya kurang nyaman lah Bebatuan dan itu kan terjal itu kanan kirinya si sungai Cipus itu hmm. Hari pertama gue masih nge-camp di pinggir sungai da itu juga nggak pakai tenda, pake, cuman pakai flysheet fly aja, flysheet lebar, dua flysheet dibentang, bawahnya juga kita masih nyari apa, gedeboeng pisang, apa mm. untuk bikin bawahnya supaya rata dan nggak mungkin diratain batu-batuan semua, pokoknya gimana caranya rata pakai semak-semak aja tuh, mm. semak sama gedeboeng pisang dijejer-jejer, yang penting malam itu bisa tidur. itu hari pertama pencarian, nah hari kedua besoknya kita lanjut lagi hari kedua tuh maksudnya hari kedua gua ikut dalam pencarian itu ikut terus menelusuri sungai itu kan satu harian sampai sore pun itu belum ketemu hulunya nah masih ketemu cabang sungai jadi pertigaan gitu pecahan sungai nah cuma di pecahan sungai ini nih aliran si ciapus mulai mengecil gitu mulai ciut mulai menciut Nah, di situ baru agak nyaman tempatnya, agak ada pelataran kayak pantai pasir lah hmm. walaupun sedikit kita bikin di situ. Nah, itulah yang kita jadiin base untuk wirawiri. Oke. Okay. Itu mungkin bisa disebut OSC lah di situ. Nah, sebetulnya hari itu juga kita ketemu sama rombongan yang sebelumnya datang lebih dulu tuh, teman-teman hmm. gua dari Bandung juga. Dari Bandung kita ketemu di situ dan akhirnya jadi rame nih, jadi bukan hmm. 8 orang lagi kita udah ketemu dan mutusin bikin pos atau bikin camp di pertigaan sungai itu. Ada yang nanti pecahnya tuh sungai ke kanan dan kiri kita pecah dua. Nah sebetulnya dari pecahan dua sungai ini ini kita bikin pos di sini, e, mungkin gua bisa nyebut itu pos OSC lah pos untuk komunikasi antara nanti Sru yang ke atas dan pos os, e, SMC gitu ya, yeah. SMC itu pos pencarian di bawah nah kita sepakati, jadi hari kedua tuh bermalam di situ, bikin base di situ lumayan udah rame nih, asik lah, ngumpul-ngumpul masih bisa bikin e, api unggun segala macem dan suasananya juga rame di hari kedua ini baru tuh udah mulai ketemu jejak, ketemu ceceran dia tuh, di pinggir yeah. kali di pinggir kali ada celana jeans, celana jeans tapi potongan celana jeans dua tuh
0: oh, jadi kayak dipotong gitu?
1: iya memang dipotong, oh. gue nggak tahu pakai pisau atau pakai gunting dia potong, dia taruh di batu, tumbuk dua gitu potongan celana jeans juga udah ada ya sorry udah ada botol gepeng lah oke okay. lu simpulin sendiri tuh botol yeah. gepeng <laughs> istilah orang dulu kan wah ini botol gepeng nah <laughs> jadi gue ini agak negatif wah ini anak-anak muda lah biasa naik gunungnya seperti ini ya udah eh, dapat dapet temuan itu tuh kita makin semangat kan wah, udah positif udah dia ini yang yang dua orang ini memang terjadi di situ gitu nah Kita lanjut ke hari pertama, hari kedua. Hari pertama tadi di pinggir kali, ngakemnya. hari kedua di pertigaan sungai, uh -huh. di pinggir kali juga sih yang kita jadiin base buat gua sebut OSC atau hmm. on Skin Commander atau pos kedua setelah pos SMC. Nah, ini nanti fungsinya buat komunikasi antara pencari di atas di MRU ke bawah. Bawah. Ya? Relailah, relai hmm. komunikasi. Dan waktu itu juga emang ya gua bilang brengsek ya. Gua pikir gua mentang gua anak muda dibekelin di dalam ini gua buat alat komunikasi baterai kering itu ada itu 5 kilo baterai kering ya tujuannya sih supaya komunikasi lancar, lancar teruskan, terus ada baterai cadangan baterainya cukup nah, terus lusanya lah kita lanjut nah antara dua sungai ini ini satu sungai yang kanan yang kita telusurin Karena jejaknya lebih mengarah yang ke kanan, jejaknya lebih mengarah yang ke kanan terus sampai ini ujung sungai ini eh, habis, sampai hulu sungai ini habis gitu. Oke. Okay. Udah nggak sungai lagi, yeah. udah hutan. Uh -uh. Jadi sampai hulunya Ciapus tuh, mungkin hulu Ciapus itu yang sekarang nih kalau kejadian kemarin Sukoy, disitulah terjadinya Sukoy itu di situ betul, betul. Oh. Yeah. Jadi. Kalau cerita sukoi dengan sungai ini sama sebenarnya dari situ juga. Nah dari situ sampai ujung sungai sungainya habis nih apa hulu sungai ini habis. Nah nggak ada airnya lagi. Lalu kita sepakat terus naik ke punggungan kiri 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 kiri, kiri, kiri gitu ya. kiri terus sampai dapat di punggungan barulah ketemu lagi tuh caceran ketemu apa e benda lagi gitar 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 <tik> 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 makanya ini agak seru apa ceritanya jadi e nih mungkin gue nyebutnya ini yang yang naik gunung nu rempakem lah ya. yeah. remaja pencinta camping
0: yeah.
1: cuman e dia mereka tuh tergerak mungkin ayolah kita naik gunung kali begitu ya hmm. kita telusurin aja nih makanya jarang-jarang kan mendaki bawa gitar. gitar uniknya di situ <laughs> dan gitar itu begitu ada yang iseng jerak jerak udah nggak ada jereng jereng nggak ada <laughs> lagi jerak <laughs> basah itu udah pada teklek juga ininya dari gitar itu ya udah makin semangat ini ditelusurin 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 nah kan masih dua orang nih di hmm. atas ini ketemulah belum nyampe uh, ini ketemulah satu orang itu satu hmm. orang dalam kondisi mau turun gitu mau turun nah udah positif lo kamu sendiri ini eh, ketemu dalam kondisi hidup yang satu hmm. uh, barulah ditolong yang satu ini diurusin segala macam terus uh, lewat lewat bawah udah nggak banyak cerita karena juga udah lelah Sebenarnya nungguin teman yang satu itu yang di atas dan satu ini ditinggal sama dia nih hmm. dalam kondisi udah meninggal Udah meninggal tapi ditaruh di situ bukan di apa? Eh, awalnya mungkin kata dia udah agak ngigo-ngigo gitu ya, terus di apa diikat pakai bukan webbing lah, mereka nggak bawa webbing, tali apa gitu di di, di iniin di dekat pohon-pohon besar yang tumbang di atas, pokoknya dia cerita begitu tuh nah begitu satu orang ini ketemu, udah dibawa turun gitu, ada yang urusin turun lah tuh teman-teman sebagian ngurusin turun nah kita masih lanjut itu udah menjelang siang, menjelang siang sore 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 sampai selesai makan siang masih lanjut, sampai ketemu si survivor yang terakhir nih, si korban terakhir yang udah dalam kondisi meninggal Nah, meninggalnya ini juga uh, hipotermi lah kayaknya. Jadi, begitu kita simpulkan semua cerita-cerita cerita itu, dan cerita yang menarik adalah, jadi, begitu sampai di korban yang terakhirin yang kita temuin, dia diikat sama temannya hmm. di situ dalam kondisi udah meninggal, itu tuh sebelahnya tebing. Jadi tebing ini sebenarnya hulu sungai yang kiri. Yang kita tadi telusurin kan yang kanan. kanan Nah ini yang kiri Dan itulah awal kejadiannya itu Di situ dua orang yang tadi selamat itu Yang hmm. itu ternyata dia yang jatuh duluan Dan itu tinggi itu 50 meter lebih Tapi semak belukar gitu Tebing-tebing bersemak lah Kenapa 50 meter lebih itu nanti ada pada saat evakuasi hmm. Dia dievakuasi ke situ dengan satu roll tali 50 meter itu nggak nyampe masih nggak masih gantung lah sekitar jadi itu itu kesimpulannya 50 meter lebih itu gue simpulinya dari ukuran itu hmm. nah di situ begitu ngelihat si korban udah ketemu kan udah ketemu dan dalam kondisi meninggal kita kan nggak bisa evakuasi sore itu juga yeah. dan kita sebenarnya tim yang awal itu sebenarnya tim searching Jadi kalau di SAR itu ada tim search and rescue gitu. Mm. Nah, gue anggap lah tim pertama ini tim searching. Jadi tim searching itu nggak dibekali dengan perlengkapan untuk evakuasi. Yeah. Setelah ketemu baru evakuasi. Turunlah kita semua nih. Balik lagi ke base tadi tuh di pertigaan sungai. Mengatur siasat untuk besok. Nah, ini yang agak susah nih. Nah, sambil menunggu siasat untuk besok, datang lagi tuh tim bantuan, mm. Tim evakuasi. Ya sebenarnya tim search juga sih, tim SAR juga yang kan belum tahu di apa posisinya diketemukan atau belumnya ini ketemulah di lokasi langsung di berkumpul semua di camp OSC tadi itu. Nah kebetulan itu dari teman-teman bener-bener ini dari Basarnas dan ya waktu itu masih asik lah, masih solid. Ada udah, udah pada senior-senior juga tim Basarnasnya yang memang bener-bener. seneng ke gunung yang bener-bener hmm. apa mengerti gunung evakuasi di gunung jadi banyak cerita maksudnya wah ini nanti kalau ketemu evakuasinya begini 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 jadi ya saat itu sih sebetulnya kalau kita kita menganggap teman-teman Basarnas itu dulu ya sebelum hmm. ini masih underestimate wah begitu tapi ternyata kinerjanya juga keren gitu kan emang bener-bener bagus lah Dan dia yang turun tangan nantinya mengevakuasi itu ngebungkus ke dalam kantong jenazah.
0: Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram ofisial Besok Pagi atau melalui email BesokPagiCH@gmail.com.
1: Kita susun skenario buat evakuasinya karena posisinya kan susah. di atas, di punggungan mau, mau kita bawa balik lagi ke jalur yang kita telusurin itu juga susah, nah mau diturunin ke sini juga, ini terjal banget nih, kita diskusilah tuh alatnya bagaimana dan lain-lain wah, sebenarnya malam itu, setelah kita tahu kondisi si subjek ada di atas bagaimana-bagaimananya tuh kita bingung karena memang kita belum, belum ngebekal alat-alat perlengkapan srt atau alat untuk evakuasi ya alat-alat tebing yang itali dan segala macam tuh dan kita komunikasi ke smc kondisinya ditemu udah ditemukan dalam kondisi blablablabla bla bla bla, Udah kita ceritain yang akhirnya dan alhamdulillahnya tuh uh, di bawah ternyata udah ada rombongan dari skyger skyger itu uh, satu Komunitas atau ini ya yang sekarang di sana ada dulu teman-temannya si Kang Tedi X, X Diana.
0: Mm.
1: Nah itu mereka lah yang akhirnya mengevakuasi itu asli keren eh, evakuasinya. Jadi ceritanya setelah kita laporan dan sebagainya dan sebagainya kondisinya survivor dalam keadaan sudah almarhum. Nah, makanya besoknya rame itu yang bergabung termasuk uh, teman-teman dari Skyger dengan skill tali temalinya lah SRT-nya wajah golam uh, saat itu mungkin gue bisa nyimpulin kalau nggak ada mereka evakuasinya memang ampun dah setengah mati itu pun juga susah setelah bergabung semua paginya tuh kita mulai evakuasi jadi ada yang berangkat lebih dulu bawa bawa perlengkapan seadanya eh uh, Harness, eh, apa, webbing, pokoknya seada-ada perlengkapan itu kita bawa dulu. Dan sambil menunggu dropping alat bantuan, uh, gue termasuk stay di pos OSG tuh.
0: Mm -hmm.
1: Begitu mau, udah alat-alat udah datang, termasuk tim temen-temen dari Skygear datang, kita dropping ke atas tuh. Jadi di atas masih bikin, masih bikin camp lagi, uh, camp sementara lah shelter dari flysheet untuk Uh, apa strategi evakuasinya bagaimana itu gua gua termasuk dapat jatah ngedrop tali satu roll berdua sama temen dan gua masih inget temen gua anak Unas ini namanya Onyeng berduaan itu ganti-gantian lah bawa tali itu hmm. nyelusurin terjal juga sini apa namanya nyusurin sungai ini yang sampai ke punggungan ini dan itu <laughs> mendadak hujan sederus-sederusnya hujan sampai aliran sungai itu yang airnya kecil banget banjir deres dan gua itu udah berdoa-doa itu apa ya Wah ini dalam kondisi kuyup kehujanan cuman berteduh di apa di bawah pohon tapi, kadak pohon tapi yang ada kadaknya tuh uh -uh. kadak itu pohon yang suka nempel di yeah. batang pohon besar kayak gitu Jadi di pinggir tuh kebetulan di pinggir sungainya ada batu besar dan dekat pohon itu ada kadaka. Wah ini aman nggak aman lah. Tungguin terus dan deres banget. Jadi banjir bandang itu itu. Sampai ini hujan mulai berhenti pun masih deres. Dan akhirnya sampai sore tuh. Gue nungguin ada dua jam itu hujan. Wah gua pikir. Tapi memang pakai renkut ya. Wah ini... perbekalan gada bisa-bisa hipo kalau gue terusin jangan-jangan mm -hmm. kita yang hipo nih berdua nih mm -hmm. udah sambil berdoa berdoa aja gue itu pun akhirnya gue tinggalin di situ si tali itu dan mau nggak mau karena ah nih kayaknya udah nggak mungkin apa dievakuasi hari ini dan memang nggak mungkin dievakuasi hari itu karena hujan deras banget udah turun lagi gue ke camp OSC standby lagi di situ sampai satu malam nah baru besoknya lagi tuh baru bergabung tuh teman-teman dari Skyger udah berdatangan lagi udah mulai banyak kurang lebih ada berapa orang lah aku lupa ada 8 atau 10 orang ikut naik termasuk bapak-bapak uh, yang Basarnas tadi tuh yang ngomongnya hmm. banyak dan akhirnya memang bener begitu sampai di dan hari itu cerah kita ke menuju ke lokasi tempat dia apa subjek terakhir ini yang diamankan sama temennya ditaruh di situ memang bener di di batang pohon Dan setelah gitar itu ketemu depek, baru abis depek baru ketemu si almarhum tadi tuh. Nah begini caranya kata si bapak tua yang yeah. besar deh diwasuki Jadi kalau memang ini udah bau, kita udah lawan aja bau, telan aja ininya apa, ludah kita telan sendiri. Jangan banyak ngeludah malah makin bau. Oh gitu caranya. Nah kalau kita memang udah tahu begini dan baunya apa bakal bau, ya bekal kopi. kopi bubuk gitu, mm. kopi bubuk yang ya kopi murahan lah mm. untuk naburin si apa si almarhum ini supaya nggak baunya nggak menyengat. tapi kan itu baru eh, nggak terlalu bau. bener dia yang evakuasi masukin ke dalam kantong jenazah, dah di Pulau lah. tinggal teknik nuruninnya aja. nah itu udah bagian anak-anak skeger tuh. Mm. jadi mungkin tekniknya namanya Howling atau Tirolian ya gue lupa juga juga jadi dia pakai tandu basket memang bawa itu tandu basket tuh tandu cekung gitu hmm. tandu cekung yang yang tandu basket ini tandu yang didesain tuh kalau kena benturan ya ini aman gitu kalaupun ini apa si almarhum ini masih anak ini masih kondisinya masih hidup ya gue yakin aman dengan tandu basket ini jedek 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 juga enggak masalah dan itu mereka berdua rappling Jadi ada dua dua tali uh -huh. yang dijulurin ke bawah. Ini rappling kanan kiri satu untuk tandu sebelah yeah. kiri satu untuk sebelah kanan. kanan. Nah, itu kerennya tuh dulu ya gue acung jempol lah sama anak anak. Memang skillnya itu kan uh -huh. nah, vertikal rescue dan se sampai sekarang Teddy dan kawan kawan tuh membuat itu uh, vertikal rescue Indonesia. Okay. Adalah itu di apa di medsosnya. Dia masih konsisten di situ sampai bikin program apa? jembatan gantung. Bikin program 1000 pemanjat atau apa gue lupa. De, jadi Teddy dan kawan-kawan tuh masih konsisten di bidang itu gitu. Dan gue lihat kinerjanya memang ya itu harus diajungin jempol saat itu dan benar-benar terpakai gitu apa hmm. ilmunya. Nah, terakhir si apa? Si almarhum ini udah udah diturunkan, berhasil turunkan di bawah. Baru kita tuh semua yang yang ada di atas itu rappling.
0: Iya. Yeah.
1: Dan gue juga termasuk ikut rappling. Waktu itu pakai break bar lah. Jadi nggak pakai figure egg. Coba pakai karabiner. Mm -hmm. Dan gue nggak tahu itu. Alhamdulillah gue masih bisa ngontrol. Pak gue mau turun. Ini ternyata lepas break barnya tuh. Nah. Gua bilang ini gimana nih? <laughs> ditarik lagi terus dibenerin, waduh ini nyaris itu daerah Dahirek turun lah gue rappling. Nanti ini yang nge-clean mereka tuh ada. Begitu gue nyampe bawah, nah itu baru gue tahu kesimpulannya itu kenapa tebing ini 50 meter lebih tingginya, karena tali yang buat rappling ini tali statik ini kan ukurannya 50 meter, diambil buat uh, simpul dan segala macam kan berarti berkurang kan. Nah begitu nyampe di dasar jurang ini di tempat si anak ini jatuh dua yang tadi itu itu tali itu nggak nyampe ke dasar kira-kira ada 2-3 meter lah kurang dikit gitu. juga. jadi gue begitu nyampe bawah ya loncat gitu. nah ini ajaib yang anak dua ini yang jatuh dari tebing ini dan itu yang tadi di awal gue cerita itu anak begitu turun berdua mencari pertolongan yang satu meninggal di lintasan yang satu sempat mm -mm. uh, selamat kan dan mencari pertolongan ini emang udah babak belur kali itu anak jatuh dari tebing setinggi itu kan, tapi tebingnya tuh nggak tebing blank begitu, mungkin banyak semak-semak yang masih dia pakai. Cuman ya ajaibnya ya itu nggak mati gitu, nggak mati dek langsung di situ. Nah di bawah itu di tempat dia jatuh itu kan ada panci sebesar panci gede lah panci hmm. dandang gede tuh, dandang gede yang kira-kira kalau masak cukup untuk 20 orang kali kalau nasinya 20 piring kali ya ini orang bener-bener gua pikir apa ya eh tadi rempakem tadi remaja pencinta camping ya kalau kita kan misting gitu kan panci-panci hmm. kecil di panci gede di situ baru gua bisa menyimpulkan tuh ini tadinya mau camping-camping mungkin ya cuma mau Kalau bahasa Sundanya botram lah. Hmm. Mungkin mau masak-masak dikali. Tapi ya iseng hmm, gitu. Keterusan. Gara-gara botol gepeng. Yeah. <laughs> Jadi naik ke atas. Nah disitulah tuh uh, pelajaran banyak yang gue dapet. Dari mulai. Dari evakuasinya. Yang banget-banget gue lihat Teknik evakuasinya tuh keren ya itu. Terus. Kan sepanjang sungai itu buah batuannya. Gede-gede banget. Bayangin kalau untuk. Tandu. Terus bawa pakai tandu itu kan kapan kelarnya kan. Hmm. Nah. Disitulah eh uh, bikin teknik-teknik tirolian. Jadi oh. dari antara bikin angkor dari pohon di atas nih mm. ke pohon di bawah gitu. Nanti yeah. si si tandu ini digantung yeah, pakai pulai di apa? diluncurin ke bawah oh, set yeah, 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 terus yeah, yeah. aja yeah. begitu. Dan termasuk ada satu air terjun kalau itu kita lewatin lewat samping. Mm -hmm. Ini kan ketat apa tipis banget kalau kita lewat samping bawa apa? bawa tandu itu. Nah itu mau nggak mau kan diluncurkan juga pakai Tirolian, nah itu sehingga itu bisa cepat, jadi... Dan itu pun nggak bisa sehari full untuk evakuasi sampai bawah, itu dua hari. Dan itu sempat diinepin di, jadi setelah dari tempat rappeling itu, hmm. turun sampai bawah, dievakuasi, kan itu pertigaan sungai kan? Yeah. Yang tadi kita naik dari atas, ini timbulnya, eh dari kanan, ini sungainya kan yang kiri, munculnya dari sini. Hmm. nah Ketemu di pos OSC itu, ini udah menjelang udah sore dan nggak dilanjut, ya. gitu. Ini nggak dilanjut dievakuasi oh besoknya iya. lagi dievakuasi. Dan bayangin sore itu sampai malam itu almarhum masih di situ kan di ditandu itu terus kita di bivak itu di pinggir kali walaupun kita rame juga kan Parno itu iya. udah hari itu sore itu udah ya udah nggak bisa bercanda-bercanda lagi udah. paling cuma masak bikin api unggun udah ngopi-ngopi yang buru-buru pengen tidur cepet gitu supaya dia evakuasinya ya supaya malam itu nggak bolak-balik ngeliatin almarhum yang di mm. apa yang ditandu itu kan belum belum nggak mungkin lah diturunin malam itu suasana bebatuannya apa kondisi lintasan bebatuannya itu kan terjal-terjal uh, apa tajem-tajem gak bisa lah kita tandu biasa gitu nggak Itu harus pakai teknik, teknik, teknik. Tempat-tempat eh, yang obstacle-nya tinggi itu pakai teknik itu. Diluncurin, diluncurin. Nah, itu yang... Gue sempat sampai itu, gue bikin tulisan. Jadi bukan searchingnya yang susah. Jadi gue kasih judul evakuasi yang melelahkan. Gitu. Karena memang susah banget. Butuh-butuh teknik itu. Iya, iya. Kalau nggak pakai teknik itu, ya mungkin kita bisa... Berani bawa... bahwa itu turun bisa lebih dari dua hari mm -mm. itu pun pakai teknik itu dua hari gitu. mm -mm. jadi kayak semacam estafet-estafet di sini masih meluncurin ini udah jadi alat tuh bukan cuma satu set ada tiga mm -hmm. set lebih jadi dibawa
0: sana yang sudah ini sudah ngeluncurin, lagi ngeluncurin sana me. udah nyiapin ah, terus sana ah. di
1: tempat obstacle-obstacle yang ah. susah itu udah, udah siapin untuk yeah. tirolian itu untuk meluncurin si tandu tadi nah Ya akhirnya Alhamdulillah dalam waktu Satu dua hari Baru bisa ke evakuasi sampai ke bawah uh. Sampai ke pos Jadi ya balik lagi Itu hal-hal yang Kalau menurut gue Awalnya mau seneng-seneng Sepele mau Masak-masak Terus mm -hmm. akhirnya Punya pemikiran Nelusurin sungai sampai naik ke gunung nah itu kan sebetulnya dibilang gampang jadi nggak gampang naik gunung mungkin awam ya gue juga berpikiran dulu kalau naik gunung itu apa dengan menelusuri sungai ini bakal nyampe ke puncaknya, mm -hmm. ternyata salah justru menelusuri sungai itu tingkat kesulitanan atau obstaclenya hambatannya tinggi banget dan itu ajaib itu anak bisa nyampe situ gitu, belum itu jauh banget belum nyampe ke puncak gunung Salak itu kalau tembus kan Salak satu sebenarnya iya. nah ini masih jauh banget jadi begitu dia nyampe di abis sungai ini ditelusurin ya anak enam orang ini sampai di punggungan ini pun terjebak eh, terjebak apa ya terjebak penglihatan salah puncak gitu jadi di seberang di seberang lembah ini nih ada puncak gunung ada puncakan puncak-puncak bohong lah. Puncak-puncak bohong itu banyak banget hmm. di apa di punggungan Gunung Salak ini, di punggungan-punggungannya ini ada. Makanya zaman sekarang tuh ada orang nyebut puncak Salak 1, 2, 3 sampai puncak Salak yeah. berapa tuh. Hmm. Sebenarnya enggak, itu puncak Salak cuma 1, 2 aja. Yang hmm. lain puncak-puncakan enggak jelas itu. Hmm. Nah, salah satu puncakan yang enggak jelas ini yang juga menurut gue ini tertabrak sama si Sukai Sukoy hmm. kemarin itu. Jadi gitulah kira-kira proses evakuasinya jadi makin eh, apa ya dari beberapa pengalaman operasi sar tuh, ya macam-macam yang gue alamin penyebabnya apa kronologisnya cuman gara-gara hmm. hal sepele semuanya rata-rata sepele sebenarnya tapi berakibat fatal
0: gitu. dan ini be sampai berapa hari berarti total keseluruhan hari itu berapa lama tuh berarti? ya
1: gue sendiri Kan sebelum operasi SAR gue eh, masuk terlibat di operasi SAR ini mm. itu udah berjalan kurang lebih kan 4 hari. 4 hari. 4 hari terus begitu gua masuk itu aja gua masuk ikut sampai ke proses searching itu 3 hari. tiga mm. 3 hari terus sampai diketemuin sampai posisi si almarhum proses evakuasinya tuh kurang lebih 3 hari juga. Berarti hampir Jadi 4 ya? 3 3
0: 6-10 hari, 10 hari, Om. Untuk mengevakuasi pendaki yang satu itu, Om. Yeah. Nah, dari beberapa teman-teman yang selamat, nih, Om. Gimana tuh, Om? Kesaksian mereka-mereka tuh
1: itu beda dengan yang lain-lain. Gua rata-rata setelah selesai operasi itu gua nggak ketemu lagi dengan ah. teman-temannya dia yang selamat ah. udah nggak bisa gua tanya lagi gitu. Cuman bisa ya bisa menyimpulkan tadi ini jelas bukan dari anak-anak yang memang mereka punya apa ya mau belajar untuk uh, skill atau teknik naik gunung. Hmm. Ini ya gue bisa menyimpulkan ya anak-anak muda yang memang saat itu kepincut dengan kegiatan outdoor itu dengan alat yang perlengkapan apa adanya, panci segede gitu, gitar tadi itu, depek yang enggak jelas, depek hmm. apa mereknya, kan, zaman-zaman itu gitu. Terus juga dari celana jeans yang dipotong, dari botol gepeng yang gua temuin. Iya. Yeah. Ya, itulah kesimpulan gue Jadi, ya sebenarnya dari dulu udah mulai banyak sih orang tertarik uh, untuk berkegiatan naik gunung atau di outdoor outdoor activity. Cuma memang baru-baru ini gitu ya, baru zaman-zaman medsos ini orang bisa teman-teman bisa belajar dari apa dari yang satu ngelihat konten ini, ngelihat konten e -e. ini, ngelihat upload dan updatean ini gitu. Jadi makin lama makin belajar terus dari film, e -e. Nah, dari organisasi-organisasi pencinta alam. Makanya dari belajar dari pengalaman-pengalaman SAR itu, gua di organisasi kan sebenarnya ada sekolah SAR. Sekolah SAR itu untuk internal gue sendiri. Organisasi sendiri sama untuk eksternal. gabung. Tapi sekolah SAR ini kan untuk sekolah. Yang orang-orang expert. Sebetulnya yang udah seneng. Kegiatan mendaki gunung gitu ya. Yeah. Nah. Terus gue berpikir. Nah teman-teman di organisasi gue nih. Berpikir ya ngapain. Kita supaya jangan banyak. Kejadian SAR. Skillnya yang harus diperbanyak. Jadi kita bikin. Semacam e, misalnya ada sekolah pendaki gunung gitu,
0: oh, yeah. terus
1: kursus-kursus ke kampus-kampus, uh -huh. ke sekolah-sekolah, uh -huh. ke SMA-SMA e, Masih kegiatan outdoor goes to kampus, goes hmm. to school, jadi untuk meminimalisasi e, kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan Buat teman-teman pemula yang mau naik gunung setidaknya yeah. dibeklin itulah daripada uh. Ya daripada kita ngesar kan
0: mendingan ngasih tahu gitu. Iya bener. Supaya oh, bener, enggak bener. terjadi hal-hal seperti itu lagi. Hmm. Hmm. Kalau ngesar kan makan waktu lu mencuk lama aja gom ya.
1: Ya dan lagian. Apa ya. Yang ngesar ini kan. Pertolongan gitu. Hmm. Kalau tadi. Buat sekolah pendaki gunung atau. apa Kursus-kursus uh, ke teman-teman di. Komunitas pencinta alam itu kan. Supaya dia menambah skillnya Dan yeah. jangan sampai terjadi kejadian SAR gitu. yeah. Jadi SARnya nggak ada Membekali yeah. Apa Membekali diri ke teman-teman yang Mulai atau seneng ke, Kegiatan itu
0: Nah om ngomong-ngomong tentang Dua orang yang selamat pertama nih Yang satu orang yang ditinggal tuh Dia ditinggal itu dalam keadaan Memang udah luka atau memang Lelah fisik atau hipotermia ada informasi itu nggak?
1: Yang past, yang prediksi gue sih kan dia jatuh tuh berduaan dari tebing itu. Iya, otomatis mungkin ada yang udah yang patah atau apanya ya. Mm. Dan itu kan ya gue juga nggak menyaksikan tergeletaknya di mana terus evakuasinya gimana. Tapi yang pasti prediksinya jatuh dari tebing
0: segitu tinggi hidup aja udah Ajaib kur iya. meter itu, loh. Iya. Ya, masih, saat masih dikasih selamat ya Om ya, tapi walaupun temennya ini masih meninggal ini kejadian tahun 2001, 2001. ya e, di organisasi Mahesa apa?
1: Mahesa Kurung
0: Mahesa Kurung itu dari mahasiswa atau?
1: Kok ah, ini aja mungkin kalau dari namanya sih kayak perkumpulan silat gitulah.
0: Oh.
1: Gue juga nggak paham, sekarang gue belum searching ini Mahesa Kurung ini apa? Mungkin <laughs> nanti teman-teman yang tahu ya,
0: boleh, komen boleh. aja lah di, ah. di bawah itu. Nah, Musugi nih sebelum kita menutup uh, cerita kali ini, Musugi punya pesan-pesan gini buat teman-teman semua.
1: Jadi dari beberapa pengalaman yang gue alamin sampai saat ini ya, hmm. mungkin uh, di konten yang setelah eh sebelum ini nih ada sampai tahun ini pun 2002 masih gue masih ikut terlibat di operasi operasi sar ya, uh, operasi pencarian pencarian atau Temen yang kena musibah di gunung Jadi tipsnya adalah Semua-semua itu kan Gara-gara hal sepele gitu
0: hmm.
1: Hal sepele eh, Jadi menurut gua nih Kalau kita belajar ada faktor bahaya tuh yang disebabkan oleh Objektif danger hmm. Dan Subjektif danger Jadi objektif danger ini Faktor bahaya yang disebabkan Oleh Eee eh, faktor alam yeah. ya misalnya tiba-tiba gunung itu meletus itu tiba-tiba ada badai tiba-tiba jalurnya longsor karena hujannya terlalu lebat nah itu objektif danger adalah bahaya yang disebabkan oleh faktor alam nah yang yang hal-hal sepele-sepele tadi itu adalah subjektif danger hal-hal hmm. yang eh, hal bahaya yang terjadi karena keteledoran atau kecuekan kita Jadi misalnya, eh, kita mau naik gunung, nggak pakai sepatu, trekking, mm -hmm. atau pakai sendal jepit. Ya bener sih, bisa. Tapi kan ini faktor lebih. celakanya lebih tinggi. Terus udah tahu, kita mau naik gunung musim hujan, nggak bawa raincoat. Mm -hmm. Akhirnya kehujanan, kedinginan, hipotermi. Gitu. Mm -hmm. Terus misalnya, makanannya cuek, artinya... nggak memenuhi kalori yang benar, yang akhirnya kita sakit. Padahal itu kan bisa diantisipasi dengan makanan. Sebenarnya ke gunung tuh pengen asik-asik aja gitu kan. Hmm. Pengen makan yang nikmat, pengen makan yang lebih mungkin makanannya sama tapi karena kita nikmatin di gunung ya lebih nikmat gitu. Kopinya mungkin kopinya sama, kopinya begitu-gitu aja kan. Hmm. Tapi karena nikmatinnya di, di gunung beda. Karena, nah itu kan subjektif. Jadi sesuatu yang bisa kita prepare, kita persiapkan. sehingga terjadi kenikmatan mm -mm. bukan terjadi bukan menjadi sumber bencana mm -mm. nah kalau terjadi sumber bencana kan ini namanya subjektif danger mm -mm. bahaya yang sebenarnya terjadi karena keteladuran kita tidak mempersiapkan itu gitu atau kecuaikan si penggiatnya itu nah tipsnya begitu jadi sesederhana apapun kegiatan di Alam terbuka, mendaki gunung kah itu, mau ngarungin jeram kah itu, mau manja tebing kah, hanya sekedar rekreasi kah. Jangan pernah abai, jangan pernah lalai untuk prepare lah. Prepare, prepare, dan prepare. Jadi sehingga yang didapat itu benar-benar kenikmatan. Ya benar kita mau tetap eksis dengan update atau bikin konten atau apa. Faktornya itu jangan jangan sampai lalai persiapannya yeah. jangan sampai konten kita nanti dibully
0: orang gitu iya yeah, kan? benar benar
1: oh itu mau manjat kok nggak pakai helm oh itu mau naik gunung kok nggak pakai sepatu
0: yeah.
1: oh itu kok mau udah tahu hujan nggak bawa jas hujan nggak hmm. bawa raincoat gitu gitu jadi munculnya bulian bukannya konten sehingga konten itu maunya meng, meng apa orang
0: mengasiyan ya
1: iya bikin orang iri-irinya yeah. dalam hal keren jadi ngebully yeah, kan bully. jadi nge balik e -e. ujung-ujungnya di-delete
0: lagi tapi udah telanjir dibully <laughs>
1: kayak
0: gitulah tips-tipsnya <tip> oke okay, nih Om Sugi terima kasih banyak ya, Om ya udah mau berbagi cerita nih sekali lagi gua mau ngecam terima, terima kasih banyak banget buat Om Sugi dari gua Indra mungkin itu aja ya kurang lebihnya gua mohon maaf karena nih udah lumayan cukup malam juga waktunya Kita pamit undur diri, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh